0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说贾谊的《治安策》对当时的国际矛盾和内部矛盾都展开了论述，并且提出了一系列的应对措施。刘恒当时没有采纳贾谊分化诸侯王势力的建议，而是采纳了鼓励被废的诸侯王和那些犯了错的大臣们自杀的办法。这期间，贾谊还写了一篇《过秦论》。过就是过失的意思，《过秦论》就是指出秦朝的过失，总结秦朝快速灭亡的历史教训，以作为汉王朝建立制度、巩固统治的借鉴。分上中下三篇，从各个方面分析了秦王朝的过失，是一组见解深刻而又极富艺术感染力的文章。贾谊的这个《过秦论》和《治安策》都是非常好的策论。汉朝后来的几位皇帝基本沿用他的思路，逐渐削弱诸侯王的权力，在各个领域加强对匈奴的渗透。但刘恒一直没有再启用贾谊。老李前面也讲了，贾谊虽然博学多才，但还是书生意气太重，缺乏政治斗争的经验。该委婉的时候不知道委婉，不该得罪的人却都得罪光了。虽然贾谊的官儿是越做越烂，但是他的才华那掩饰不住的名扬了天下。汉文帝刘恒广开天下言路，他认为这个诽谤罪和妖言罪的存在，使得群臣们不敢畅所欲言地批评朝政，皇帝也无从得知自己的过失，这样是不能吸引贤良之士来为朝廷进言献策的，就废除了这两项罪名。刘恒登基后，还减轻了赋税和徭役，给予老百姓休养生息的时间。汉朝慢慢的恢复了生机，但刘恒却一如既往的节俭，从不因为自己是皇帝就增加自己的零花钱儿，够用就行了，从不奢侈。刘恒可以说是西汉前期最为节俭的皇帝了。他自己的一件衣服要穿好几年，他不但严格要求自己。也要求后宫节俭。皇后窦漪房她本身也是个苦出身，知道一切都来之不易，于是，在后宫也掀起了一股厉行节约的风潮。许多嫔妃们衣着十分朴素，衣服上甚至连个花都不绣，更别说头发上插的簪子、脖子上挂的链子，还有手上戴的戒指那些奢侈东西了。当然了。您要说皇帝的那些个大小老婆们，那连个头卡子辫绳都没有，那您可就着了人家刘皇帝的道了。人家宣传皇帝家节俭，就是给天下人做表率呢，就是让大家能节俭的，尽量就别浪费的意思呗。皇帝家嘛，那人家家那最起码的，我跟你说，啊，那大金链子、小金表，一天三顿小烧烤，珠宝耳钉不能少，是不是？老百姓以为皇帝家都那么节俭，咱再奢侈浪费就有点说不过去了。官僚更是那样，哎，老大都做出榜样来了，咱们自己也只能是那狠斗私自一闪念消停的吗？特别是官僚的那些老婆们，那天天嚷着要珠子要链子的，官僚们自己又不舍得给买，就脸一板，皇帝老婆都还没有呢，咋的呀？你敢带呀，你呀、啊！所以当时的社会风气也好了，经济也稳定下来了。就在大汉朝渐渐有了起色的时候，北面又出事了。咋的了？默读又不老实了？不是，这次是彻底老实了。为嘛老实了？想不老实也蹦跶不了喽。他蹬腿了。咱说的文雅点就是驾鹤西去，与世长辞了。公元前一七四年，也就是汉文帝六年，匈奴的一代霸主莫毒单于逝世,世，他的儿子姬玉继位。姬玉就是我们熟悉的老上单于。这老熟人莫毒死了，新单于上位了，大汉朝又是一通忙活。咋的呢？还能咋的？不想打仗就得赶紧送公主呗。前一波送的公主是给默毒单于的，没想到默毒死了。哎，那总不能对新上任的老上单于说：“哎哎哎，送给你爹的公主，他也用不上了，你就凑合着用吧。”我就不送了啊。那肯定是不行啊。为了重申汉匈友好代代传，老规矩。还得张罗着再给匈奴送贺礼、送公主、送嫁妆。可能您说了，哪有那么多公主呀？给他送？当然了，人家刘皇的刘恒家闺女是一个也没舍得送，都是他们刘氏宗亲其他人家的女儿。匈奴要的勤了呢，也混进去个把好看的宫女儿也说不定。反正匈奴是奔着丰厚的嫁妆和赏银来的。对送来的女人到底是个什么身份也闹不清楚，反正匈奴人也实诚，没那么多心眼子。人家汉朝说是公主，那肯定就是公主呗。这可是第一次跟老上单于打交道，给老上单于送女人，可是不敢拿宫女糊弄。刘恒也一咬牙一跺脚，下了血本，封了他们刘氏宗亲的一个闺女为公主，准备给送过去。那既然是公主出嫁，随行人员，你像丫鬟、保姆、老妈子、宦官，一个也不能少。当然了，谁都知道，这些人跟公主一个命运，去了那苦寒之地，这辈子就再也甭想回到汉朝了，更别说繁华的长安和他们已经住惯了的富丽堂皇的皇宫了。自然是谁也不愿去陪嫁，草原的生活环境。那哪是长安的繁华能比的？富丽堂皇的皇宫，又哪是四面透风的帐篷能比的？想想就怕的要死要死的。别看条件艰苦，那也不是谁想去就能去得了的。这本来就是一次重大的外交活动。这伺候假公主的丫鬟、保姆、老妈子还好，只要公主喜欢就行。可是随行的那个贴身太监就没那么简单了。因为最后留在匈奴陪嫁的都是什么丫鬟、老妈子之类的女人，只有她，虽然也没枪，但终归还应该算是个男人，所以这个贴身太监就很重要了。既要平时护着、服侍着公主，那又得能体现大汉朝人的素质，所以选来选去，一个人就进入了宋亲组委会的法眼。这个人就是后来鼎鼎大名的中行月。因为他从小在燕国那片土地上长大，燕帝紧挨着匈奴，所以他非常熟悉匈奴的生活，而且中行月学问颇深，在皇宫那些太监里，学问自然是一流的，又思维清晰，口齿伶俐，在皇宫里也是混得风生水起。不过他混好了，可就挡了别人的道，所以这次他的政敌。那就趁机把他中行月的名字报了上去，已经混到了中层干部，撅着屁股继续往上拱的中行月，听说让他去匈奴，当时就急眼了。搁谁谁也得急。本来是奔着给你汉朝皇帝打工的，咱一竿子把我支到边疆喝西北风去了。而且这次不像普通的出差，这一去就是一辈子。死了都不知道有没有人给收个尸，能胡乱给埋在一个乱石岗子，那不让虎豹狼虫给吃了就不错了。再说自己这混得好好的，咋就非让我去？中行月找了各种理由推脱不去，甚至都闹到了刘恒刘皇帝那儿。刘皇帝一考虑，哎，你去正合适你啊，本来就是出生在北面嘛。你熟悉那这生活啊，又知书达理，口才颇佳，最主要是太监里再没有人比你有文化了。你不去谁去呀？去吧，兄弟，去吧。钟行月彻底崩溃了。他是一个很有抱负的读书人，但苦于出身贫寒，没有上升渠道，在那个没有科举的年代。进宫当太监，无疑是迅速接近权力中央的好办法。最次也能在皇帝面前混个眼熟吧？不就伺候人吗？伺候好了，咱也成为赵高一样权倾天下的人物，那也说不定呢。所以，中行月才决定押上自己的全部身家，挨了一刀，割了男人那个家巴事命根子，托关系走门子，那罪没少遭，白眼没少受。好不容易才进了宫，他有文化、知书达理，又谨小慎微，逮谁都是陪着一脸的笑。刚刚在宫中有了点影响，可这希望的小火苗，转身就被人家刘皇帝那一泡尿就给浇灭了。这就好比一个刚刚押上全部身家的赌徒，在赌局还没开始的时候，就被庄家没收了全部赌注，还一脚踹了出去。搁谁谁不得气疯喽？滴酒不沾的中行月那天喝了个酩酊大醉，哭着发了毒誓：“如果你们一定逼着我去，我一定会成为你们汉朝的大麻烦，我一定找你们的麻烦！不信你们等着瞧，你们等着瞧！”他的话，谁也以为是气话。也都没太在意，一个太监发发牢骚就让他发发牢骚，都要上路了，谁还真跟他计较呀？就这样，中行月陪嫁到了匈奴。没想到中行月这个人报复心极强，他觉得自己是被祖国抛弃了。一到了匈奴呢，立刻就投降了老上单于，从此走上了和母国为敌的汉奸生涯。并兢兢业业为此奋斗了一辈子，因为我们是从汉朝才被称为汉民族、汉人的，所以啊，历史上第一个大汉奸就是这个中行月。你别说，这个中行月还确实有两下子。当年在汉朝时，像中行月这种读书人可多了去了，不稀罕，所以显现不出他的才能来，想出头也就难了。但是匈奴不一样啊，这是一群成天跟天斗、跟地斗、跟野兽斗的一帮子野蛮人，从来没近距离领教过文化的魅力。中行月凭借着在汉朝学会的权谋和智慧，简单一过招，就彻底折服了老上单于。哎呀妈，马哥，你太有才了你！你、哎、挨服了又。中行月很快就受到了老上单于的赏识和宠信。他兢兢业业，一丝不苟，不怕苦，不怕累，锲而不舍地侍奉了匈奴三代单于，专心致志地祸害了祖国几十年。由于中行月出生在汉朝，生长在汉朝，所以深知汉人的弱点和痛处。他出的主意让汉朝吃了不少的亏，一直到他临终前还不忘最后出了个坏主意，让匈奴人把病死的牛羊丢进水里，污染水源。让汉军感染瘟疫，一代名将霍去病应该也是饮用了这种被污染过的水源才导致的中毒。不过这都是几十年以后的事儿了。那中行月到底展现了哪些才华，一下子就让老上单于折服了呢？他先是教会了匈奴人分类统计管理法，匈奴文化照汉朝落后的可不是一星半点譬如说，他们天天放的那些牲口。你要问他，咱们有多少牲口啊？他张嘴就来，我放的这群牲口大小有五百来头。哦，那你有多少头牛，多少只羊啊？这里头，啊啊！我去数数，整整一上午过去了，才数了个大概数。你要再问他，咱们有多少头公牛，多少头母牛啊？完了。扒拉了一下午牛屁股，左看右看也没整明白。你要再问他，哎，咱们一岁的牛有几头？二岁的牛有几头？有多少只羊今年能下羔子？他非点疯了不可。这点事儿对人家中行月来说、啊，那可太小菜一碟了。他教会了匈奴人分类管理，教会了他们简单的数学计算。还帮他们建立了人口、牲畜、财产的台账。这一次、啊，老上单于终于摸清了自己的家底儿。经过这一统计，匈奴人彻底知道了：那什么时候该有多少牛该下小牛犊子？那什么时候该有多少羊下小羊羔子？该为他们准备多少间暖棚？那牛犊子、羊羔子才不至于被冻死。牛羊的成活率大大提高了，匈奴人得了大实惠。都老佩服老佩服中行月了。咱们说啊，汉文帝刘恒当年接受了贾谊的建议，加紧在文化、饮食和生活习惯等方面对匈奴进行渗透。匈奴的老百姓一旦被汉化，依赖上了汉族的东西，那就只能受他汉族的摆布了。汉朝在离间匈奴老百姓和他们统治者的关系，让他们内部四分五裂，那匈奴只能永远臣服于汉朝了。中行说：“当然看透了这一点，他赶紧建议老上单于说：‘匈奴人所有人口加起来都比不上汉朝的一个大一点的郡，匈奴人所有的资产加起来也不抵汉朝物产的十分之二。如果匈奴人习惯了汉朝的生活方式，离不开汉人的服装和食物，那可就糟喽。汉朝只需要十分之二的物产。’”就能买得了你整个匈奴，所以必须坚持匈奴人自己的生活方式，不能让老百姓被汉化。一旦老百姓失掉了民族的自尊心和自信心，就会被汉朝挟持，汉朝也会扶持你们匈奴内部亲汉朝的势力夺权。老上单于听得一愣一愣的，可不咋的，这可是关于匈奴未来的走向和自己的地位呀、啊。人家中行月说的对呀，人家，但是匈奴人太喜欢汉朝的丝绸了，觉得比兽皮做的衣服既漂亮又柔软轻巧，穿在身上也舒服贵气。而且匈奴人对自己民族茹毛饮血的生活方式也产生了怀疑。看看人家汉朝林林总总的美食和那些盛装食物的精美器械，就是用来吃饭的箸，箸也就是筷子啊。他们也没见过 呀， 对直接用手吃惯了牛羊肉的匈奴人来 说， 他们更没见过这么品种繁多的美 食， 那是既大饱了口福又饱了眼福。中行月对他们当头棒 喝：“ 扔掉汉朝的那些破烂 儿， 那些东西根本不适合你们。不信你们看 看。” 为了表示自己说的没 错， 中行月让手下人穿上汉朝的丝绸衣服。专门在荆棘密布的草丛中跑了几个来回，结果怎么样？那还用问吗？丝绸衣服都被划成了墩布条子了呗。中行月告诉他们，汉朝的这破玩意中看不中用，你们匈奴的东西才是最适合你们的。本民族的东西和传统不能丢，丢了就要灭亡了。你们骑马穿兽皮。那是因为皮衣服适合草原马背民族，你们吃牛羊肉，是老天赐给草原民族强健的肌体。失去这个传统，匈奴人还叫匈奴人吗？匈奴民族还能存在吗？这振聋发聩的一声喊，老上单于满意了，随即禁止穿汉朝的丝绸。还把汉朝送来的食物都扔了，以此来显示他们不如匈奴的乳制品、牛羊肉方便美味。